0: Vítáme vás v pevnostním pořadu g Zóna, vašem fantastickém, libozvučném průvodci po fantastických světech. Jak jste řekl? Já vím, musel jsem se přeřeknout. Dneska je tady s váma Martin a Josef. Ahoj. Ahoj. O čem si budeme dneska povídat,
1: Josefe? Dneska si budeme povídat o Gibli. Co to znamená Gibli? Ghibli je označení pro italský, před, pro italský stíhačky, který zkoumali saharskou půjšt ve druhé světové válce. Jejich jméno bylo Kaporonice A309, tak těm se říkalo Ghibli. Ghibli. Podle arabského výrazu pro vítr v Sahaře. To je překrásně poetické, ale
0: zároveň to znamená co ve filmovém světě?
1: Ve filmovém světě to znamená uh, studio, který v 80. letech založili režiséři Hayao Miyazaki. Mm-hmm. A, a Isao taka, doufám, že ty mě na vyslovu správně. Nejsem vůbec japanofil. Hmm. A uh, v podstatě značka, za kterou stojí pravděpodobně nejúspěšnější, nebo pod kterou stojí pravděpodobně nejúspěšnější anime filmy z Japonska, který tady v Evropě známe. tak Minimálně za posledních prostě 30 let. Do no,
0: těch osmdesátek. No a proč si o tom povídáme zrovna dneska, Martine? Povídáme si o tom dneska, Pepo, protože 1. února, pokud se nepletu, tak na Netflixu přistála první vlna filmů, studia Ghibli. Ty vlny budou celkem tři. Další bude 1. března a další potom 1. dubna.
1: Doufám, že ta první dubna nebude april.
0: To taky doufám. A na Netflixu takhle se v podstatě objeví celá kinematografie tohle. Veleslavního japonského studia.
1: Čí já myslím, že to celá úplně není. Já jsem, Můžeme si projít jednotlivý filmy. První naraz tam byl uh, Laputa a Zámek v oblacích. Včetně hmm. je tam malinký problém v tom, že Zámek v oblacích se tu říká i Haulů, letajícímu zámku, občas v některých překladech. Takže... Je to, no, je tam taková trošku divná diskrepance, ale tak snad to lidi poznají, co. Je co? Pak populární můj se Totoro, hmm. jehož, jeho, jehož nejslavnější postavička je vlastně zároveň logem Studia Gebly.
0: Toho mám doma v plišové verzi. Myslíš manželku? Nikoliv
1: Miyazakiho. Aha. Dobře. Dobře, jdeme <laughs> Tak tu ručovací služba, slečny Kiki. Jo. Uh, only Yesterday, což jsem neviděl, to je od Takahaty v Češtině, jsme jako vzpomínky, jako kapky deště. Já mám s těmahle jako filmami, který netočil
0: Miyazaki sám, potom taky problém, že se mi malinko slívají dohromady. Hmm. Myslím, že Only Yesterday jsem ale taky neviděl. Porco Rosso, Porco Rosso je velká kde se
1: zase prokazuje vlastně Miyazakiho láska za první k letadlům a za druhý k Itálii, protože tam jsou letadla v Itálii. Ocean Waves, což je nějaký TV film, který ale uh, jako neprorazil. A historiky ze země moří. přijde ze země moří. Tak to bylo vlastně v té první vlně, kterou už teďka můžeme vidět na Netflixu. Jo. 1. března tam přijde, co víš.
0: 1. března tam
1: přijde... Legen,
0: taková, to je možná jako nejlegendárnější celá tahle volna, protože tam bude jak naušika z větrného údolí, nebo z údolí větru, pak tam bude princezna Mononoke, naši sousedé Yamadovy, je to tak, to je zase hata, přijde tam Spirited Way neboli Cesta do fantazie, přijde tam Cat Returns, neboli Království koček, přijde tam Ariety ze světa půjčovníků a... Je to je poslední, to je uh, Tale of the Princess Kaguya
1: hmm? tak, To jsem ještě neviděl To představím. jsem taky neviděl, hmm, tak ten, zbytek, z... ten zbytek jsem viděl O tom si asi moc to ne. Každopádně na Ušika je tam paradoxně protože na Ušika není vlastně ještě podepsaná Ghibli studiem, o tom si povíme víc asi později jo. A Cesta do fantazie je jediný vlastně Ghibli film který má Oscara v, v animovaný sekci No a první dubna
0: Prvního dubna tam přijde moje velice
1: oblíbené Pompoko. O tom jsem se s tebou chtěl bavit, protože vím, že tenhle ten film máš hrozně rád. Já, já ho mám strašně furt rád. furt neviděl, takže o tom mi povíš. Za to já bych mohl povídat o šepotech srdce, o Visproud Heart. Heart je... je podle mě jeden z nejlepších filmů který Tudia a a rozhodně ten nejlepší, který netočil Hayao Miyazaki. S tím naprosto souhlasil. Pak je tam prvního dubna Houlův letající zámek. zámek. Zámek v Kráčejí Poňo poňo papadaradarada uh, Od Gora Miazakého From Up on Poppy Hill To je moc film. film. Jsem neviděl. Hm, podívej se Pak na to. Divine Rises z
0: Vind Rises,
1: Zvedal se vítr, což, jsme,
0: což jsem se snažil rozkoukat a nedokoukal jsem to, hlavně kvůli dubingu hlavní postavy, který mi příšerně vadil.
1: A poslední je Léto s Mármý, takže těch filmů je hodně, ale vzhledem k tomu, že tam není hrob světlušek, což je vlastně... To je pravda, to je pravda. A taky ještě snappletu Ghibli, tak já to myslím, není vlastně úplný komplet.
0: A je to, je to teda největší debka, která kdy z Ghibli vzešla, takže je možný, že kvůli tomu, nebo jako... Já jsi, Možná muset... je
1: to kvůli jako té kontroverzi,
0: protože ono to vypovídá, že o jako obětech prakticky americko-japonský války. Třeba
1: Martiné? Každopádně, každopádně, uh, já si ten film asi budu muset pustit znovu, protože... Uh, já když jsem ho viděl poprvé, tak mi celá ta deprese a jako ten smutek přišel hrozně jako tlačený, takže, takže jsem to úplně nebral. Jakože ne v tom smyslu, že mi to nepřišlo jemný, ale přesto, že ten film mě fakt jako mlátí, prostě baseballovou pálkou emotivnosti jo. a říkáme breč, breč, ty zmrde. A já jsem prostě čkal ne na to.
0: Musíš být smutný, buď smutný, nebo nejsi jo, jo, člověk.
1: Tak to prostě jako až moc jako tlačený, takže nevím, možná kdyby to pustil teď, možná jsem to prostě nějaký některé filmy jsou potřeba vidět v té Musíš to no, správně. Když co se studia Ghibli, týče, vidíme něco o historii tohle japonského Disney, jak se mu občas říká.
0: Já se domnívám, že studio Ghibli založil uh, Hayao Miyazaki, jak už se říkal s panem Takahatou, pokud se nepletu. A uh, bylo to potom, co bylo to v roce 85, pokud se nepletu, a bylo to potom, co Miyazaki ho odmítli, nejsem si jistý, že odmítli jeho nebo jako několik jeho prací.
1: Což jsem si tak odmítli dvě, dvě jeho jako práce v progresu. Jo. Jedna byla uh, adaptace komiksu Richarda Corbena Rauf a druhá se jmenovala Warren State's Demon Castle. Jo,
0: takže si v podstatě potom založil ještě s dalšími své vlastní studio, aby v podstatě získal tvůrčí svobodu. No
1: a ještě úplně ne, on dotiž na základě těchto dvou děl uh, dal z existujících prostě sketchů, návrhů, nápadů a tak dohromady Komik, mangu.
0: To byl... To byl Teď nevím, jestli mluvíš o Lupinovi, anebo už je to Nšika. To je Naušika. To je Nšika.
1: To je naušika. Lupina točila ještě předtím. To bylo v podstatě ještě jako námezní režisér. Jo. Uh, ve studiu a teďka přesně, k některým. Ale a tohle bylo ještě tohle prv... tohle byla naušika. Tohle bylo vlastně ještě jako...
0: první verze té mangy, protože on to potom
1: rozkreslil, že ona úplně obsáhlý, neuvěřitelný epos, který má více tisíc stránek. Jo, a přesně tahle ta první verze té mangy, vlastně de facto vedla k tomu, že vzniklo studio Ghibli, protože jo. Manga pak byla vytvářena nějakým nezávislým studiem, jako film, který už režíroval Miyazaki. Ten film měl takový úspěch, že si Miyazaki a Takahata založili studio Ghibli. Hmm. Přizvali k tomu vlastně Kámoše, který už jim dělal hudbu k Naošice, Joey Hisaishi, který vlastně se studiem Ghibli v podstatě smázaný.
0: Pokud jste nikdy neviděli příběh nebo film Naošika, Sudolý větru, tak se na to určitě podívejte, je to film, kde se poprvé začali projevovat některý velice stěžejní témata, který se potom, který potom procházejí zbytkem tvorby a zakyho jako taková stříbrná nit. Ať už je to jeho nezdolná láska k létání a k letadlům a prostě jako vanoucím větrům. Obrovský ekologický témata anebo silný hlavní hrdinky, který, jak on říká, a tom si myslím, že se vlastně shoduje s tímhle jmenem, že jako občas potřebují trochu pomoct, ale nikdy nepotřebují
1: zachránit. A to je dobře, že jsi nakousnil Gaimena, protože Neil Gameman je s GhibliM studiem spojený i jinak. To je pravda.
0: Neil Gameman byl totiž pověřen tím mamutím úkolem, aby v nějakým způsobem adaptoval překlad princezny Mononoke pro amerického diváka. Protože to byl jako, myslím si, že jeden z prvních japonských filmů, který se dostal kterému se dočkalo americký normální kinoprodukce. Napletu se v tom? Myslím, že jo. Každopádně Naušika jako taková je možná kromě princezny Mononoke jeden z nejosobnějších projektů Haya Miyazakiho, kde on právě se strašně inspiroval třeba čaroděm země moří. Ursula Quinn, což tam jako i několikrát přiznává, několik teda v tom filmu, ale jako já spoustu publikací, tak tam tvrdí, že třeba jako Naušika. Uh, její oficiální titul je něco jako Windrider. A jestli jsem je prostě... tak,
1: Naušika je jméno postavy z Odyssey?
0: Naušika je jméno postavy z řecké mytologie. Hmm. Nejsem si jistá, jakou tam hrála roli, nemyslím si, že by tam lítala na kluzácích. A no, přátel zase s obřím... jako v
1: jo, co, co si pamatuju. zase s
0: obřím hmyzem, to si myslím, že se tam jako neděje. No, a že právě jako jemu si přečet čaroděje ze moří kdysi dávno a tak strašně se mu líbilo jméno mistra troklíče. A vůbec jako to, jak že čarový trv a všechny ty jako, ovládání živlů, všech mágů z knížek od uh, Madame Ursula Quinn, že jako zatoužil potom vytvořit si něco od něco svého, že v podstatě tohle to jediný slovo svým způsobem inspirovalo potom uvěřitelný množství dalších
1: příběhů. No ale když, ještě když jsme u té naušiky. Uh, ty jsi Čet? Já jsem Čet. A viděl. A viděl. Já jsem uh, neměl tu příležitost dostat do tu Mangu ještě. Doufám, hmm. že se mi to někde podaří. Jaký jsou rozdíly mezi tím?
0: Značný. Ten film uh, v podstatě s tou jako, uh, Mangou zase tak moc nesouvisí. Respektive ten film jako takový, taková malá jako epizodka, malinký epizodický příběh který nějakým způsobem představuje velice zvláštní, velice zajímavý svět. kde se jako vyřeší něco malinkýho a pak jako je najednou všechno v pohodě. Že se tam, tak jako typický téma, že se tam najde prostě nějaká zbrání z dávné minulosti, která kdysi jako vedla prostě ke konci světa, ta zbrání se tam použije a nakonec jako zanikne. Takže to poslední, poslední jako odkaz těch prostě jako dávných dnů, který vedli k tomu, že celá země byla zničená zmizí a to je jako by konec příběhu. Zatímco ta manga jako taková je mnohem obsáhlejší. Celý tenhle ten příběh je tam vyprávěný úplně jinak. Celý to končí jinak. A vypráví to, přidává to jako tomu světu neuvěřitelný další detaily kdybych teď měl začít zabíhat do podrobností, tak myslím, že by to jako vydalo na celý podcast a hlavně jako úplně nevidím důvod, prostě si to sežeňte někde. Je to překrásný zážitek, řeší se tam, je tam mnohem víc postav, postavy, které v tom filmu jsou tak jako načrtnutý, nebo v podstatě moc nechápete, jako je uh, Mr. Jupa, což je takový, což je šermíř, který tam jezdí na takovém prostě pštrosovi, který tam simuluje koně. Uh, nebo třeba Princezna Kušana, což je nějaká vládkyně, tam jední ze zemí, která se jmenuje, tuším, je, nebo něco takového, a která v podstatě tam způsobí ten hlavní rozruch a rozjede celý ten příběh prostě v tom údolí větru, tak uh, je, jsou tam vysvětleny veškeré motivace, o co v tom světě jde, proč vypadá tak, jak vypadá, proč jsou tam třeba jezera kyseliny, prostě jo, a co k čemu vlastně slouží, řekněme, ta toxická džungle, nebo proč jsou tam ty obrovský... proč je tam ten obrovský hmyz všude, který prostě napadá lidi, nebo nějaká ta plíseň, která všechny zabíjí ty houby prostě, který žilo, jsou jedovatý vůči lidem. Je tam popsaný jako do velice zajímavých podrobností a to finále je nádherně grandiózní.
1: To no je naušikat je tvůj nejolíbenější Gable film?
0: Možná, že jo. Já vždycky tak jako lavíruju mezi, mezi Naušikou a mezi Mononoke a mezi Cestou do fantazie a mezi Porco Rosso. Podle aktuální nálevy, podle aktuálního rozpoložení a podle toho, co jsem poslouchal jako soundtrack naposledy.
1: Jasně. Myslím, že tě vlastně v tomto rozumím, že vlastně se nedá říct jeden film Studia který by byl asi nejoblíbenější. Protože významná byla určitě Cesta do fantazie, protože jsem ji dělal jako první. Hmm. Takže to byla takový jako... Hmm. To je jiný, to je dobrý. To je jiný, to je no. dobrý. Velká je Princess Mononoke tou svojí prostě, což je podle mě jeden z nejlepších fantasy filmů, který jako debil. Který naprosto
0: s tím souhlasím, protože je, protože velice překvapivě vlastně vůbec není dětská.
1: Jo, no, není no. <laughs> taky není vůbec dětská. Na taky A mám i rád, děcka. protože mi přijde, že je hrozně jako syrová, že je fakt vidět, že je to prostě jeho první film jo. a ještě jako nebyl tak. Tak jemný a tolik pro ty děti a je to fakt prostě post a Se vším všude a tam jsou tršný, tam, jsou, prostě, jsou tam
0: skvělí momenty. Kdy
1: prostě není jako hlavní... to explicitní třeba, ale, ale je to prostě fakt dobrý. Jo, když tam je prostě vlastně
0: moment, kdy se hlavní hrdinka jakože jí hrábne a prostě zaútočí jako na nějaký vojáky, začne vraždit. Že jo? Jako hlavní nejkladnější postava celého filmu, tam prostě začne zabíjet lidi. Jen tak.
1: A furt je to lepší, když, když to začala dělat No Vlastně. Proto dávalo že jsme. Furt dávalo <laughs> No a jako můj skrytý favorit, úplně už jsem, to zmiňoval, je ten, ten šepoty srdce. Whisper uh, of the Heart. Který, který uh, je vlastně Te... podle mě jako jeden z nejkrásnějších filmů v dětských láskách. Souhlasím, vlastně Jsou zakotvený v jejich vzpomínkách, s nějakou prostě nostalgií, ale je ti jasný, že prostě nemohli vlastně skončit dobře.
0: Jo, ale to není fantastický film. Není to, tam, to, fantastický je to je maximálně film. jako magický realismus do nějaký míry. Ale... Ani to
1: moc ne, tam jsou prostě nějaký jako Spíš narážky na jiné fantastické prostě, jako prvky v Ghibli filmech, na různé kočky a tak podobně, ale tam, osobní, tam, tam se vlastně jako nic fantastického nestane. Prostě. čem to je? Vo holčičce, která se tam do kluka. Kluk, který, který prostě má sen. V podstatě po střetu vztahu a těch jednotlivých snů těch postav. Což je krásný. A je v tom důležitým prvkem hudba. Tak jako vlastně ve většině Ghibli filmů, tak tady... Tady ještě možná trošičku víc. Tak jako je všechno. mám vám všeobecně rád. ještě bych rád
0: zmínil, že na tenhle film pak navazuje nějaký to království koček, nebo jak se to jmenuje. Protože v tomhle filmu se objeví jako kocour, který se jmenuje Moon Moon, nebo tak nějak. A tady měsíc. je to jako, že normální kocour. Tady je to normální kocour a v tom království koček je to najednou prostě jako chodící dvounohá kočka, která mluví. mluví jich tam hrozně moc celý ten film. Jakoby hrozně, hrozně bych chtěl být takový Alenka v říši divů, mindfuck, ale ve skutečnosti docela hloupej, takže...
1: <laughs> no to <laughs> jsem ale myslel, že Whisper of má spíš jako, no. jako narážky
0: na... Whisper na... of the, je, the je úplně jiná liga oproti němu. jo, jo.
1: a on to Miyazaki, jak jsem říkal, psal, takže je to na tom ten jeho rukopis znát. Jsem docela zvědavý na, na ten blížití se film Haya Miyazakiho, ten měl být už letos, nebo... Uh... Příští rok. Hlavně se furt
0: jako blíže nějaký filmy Hajami a ho já vždycky No ne, mluvím, hlavně jako v roce 2014. Jak o tom, já o tom vždycky napíšu a pak se nic nestane a já se cítím jako blbec.
1: <laughs> v roce 2014 on vyhlásil ten důchod, že? což strhalo tehdy Facebookovou labinu a Smutek Smutek. To už se taky staloval asi pětkrát net. <laughs> v roce 2017 poznám, že ten důchod není zase tak konečný. A ten další film se má jmenovat How do you live? V anglickém překladu a je to o hmm. nějakém dospívání prostě rozměnku. Takže on vlastně jako upouští v posledních letech od těch fantastických motivů, protože jinou uh, uh, zvedá se vítr. Mm-hmm. Taky vlastně neměl sobě žádný fantastický prvky. bylo to o klukovi, který by rád navrhoval letadla, jestli se nepletu. Jestli mm-hmm. si to pamatuju celý správně,
0: mm-hmm. že to tam je stěžení. Minimálně si pamatuješ správně těch prvních 40 minut, který jsem měl viděl. <laughs>
1: Takže uh, jde spíš vlastně do nějakého niterního vzpomínání třeba na svoje, na svoje malé léta a na svoje, a na svoje dospívání. A jsou to možná filmy víc o než o nějaké překotné fantazii, ale i o to jsou v svým způsobem
0: hezčí. No? Mně se na Ghibli filmech líbí, že jsou všechny jako velice autentické. Málo kdy je tam nějaký film, který by byl něčím nepůvodní. Což je jako v dnešní kinematografii, já vím, že ta japonská je... V, jako imuní nebo více odolná oproti scénaristický krizi, která prostě tloumá Hliwoodem už dvou jak dlouho, ale o to více je to jako cenější a každý ten film je jako
1: je velice osvěžující. Jsou tam nějaký, který, který bych se asi nemusel pouštět dvakrát. Což to? Paradoxně většina z nich je těch, kdybych někdy měl děti, tak to budou ty první filmy, které jim tím. Mě třeba moc nebaví ponio. upřímně tolik nebaví ani Totoro. Ale to jsou přesně ty filmy pro ty malé děti.
0: Mm, Totoro je moje srdeční jako věc, protože, <laughs> jako já třeba nejsem zastánce nějakých těch podivných analýz, jako že Totoro bůh smrti a že prostě jsou tam všichni mrtví a nevím co jo. To už spíš si myslím, že v, po, že v tomhle tom je jako mnohem cyničtější poňo, který je v podstatě celý o tsunami, Aha. která zaplaví nějakou oblast a je to převrácení do takový až jako groteskní polohy, že to zaplaví ten domov důchodců a oni jsou jako všichni v pohodě. Z nějakého důvodu. I když tě se na to díváš a říkáš si, jsou všichni mrtví, celý je to lež, oni jsou mrtví. No a jo, to vlastně, chápeme se.
1: Je to vlastně jeden z mála filmů, ve kterým nejde volit ani.
0: Jeden z mála, pokud nepočítáš. To, jak řídí matka hlavní hrdinky.
1: No jasně, ale není, tam, není to tam téma, není, tady, tady není. je to spíš voda, než, no. než vzduch a větry. V Totorovi se lítá,
0: v Kiki se lítá, myslím, že v Ariety se taky lítá, nějaký i v Na, se na Ušika tam Ta je to, je to úplně ústřední v téma. Mononoke
1: se tolik nelítá.
0: V Mononoke se nelítá vůbec. Pokud si to dobře pamatuju. Tam není jediná lítající věc. Porcorosa, jasný. Porcoroso v... to je prostě letec. Přesně tak. <laughs> to je vuněm. Zvedá se vítr, no tak. No, hmm. přesně. Houlův kráčející zámek tam se lítá. Tam lítá haul, že jo, když se mění v Cestě tu do fantazie je.
1: Haku. Přesně tak. V... Což je jedna z nejkrásnějších postav, podle mě, všech Ghibli filmů. Jo, jo. Haku
0: co jsme ještě vynechali, kde se ještě lítá. No, ono se lítá všude. Zámek v oblacích, Laputa. Zámek v oblacích, no tak. Nečekaně se tam lítá? Nečekaně se tam lítá, protože jako jak by se asi dostali do toho zámku v oblacích.
1: A ten má krásnou, podle mě, jako steampunkovou atmosféru, hmm. zámek v oblacích. To má. To je jeden si... nejistých steampunkových filmů, protože je tak nějak no. není moc.
0: Já jsem ho kdysi jako stavil ve svém Ghibliže Bříčku hodně vysoko, ale v průběhu let jsem vlastně zjistil, že ten film má hezký momenty, fakt skvělé scénérie, jako je třeba ta Laputa a všechno jako ní, ale samotný ten příběh jako mě vlastně tak nebaví, nebo mě jako tolik nezajímá. Protože je to takový jako je taky komický, jako tam ty piráti a tohle, že prostě je to... Je to spíš z těch jako víc dětských filmů, které bys tě prostě udělal, ano.
1: já zrovna jako stavím vejš než třeba některý, ale tak je to spíš způsobený tím, že to je jeden z prvních, který jsem kdy byl viděl, takže... Jo. No nicméně Pompoko. <laughs> no, Pompoko! <laughs> Povíde o Pompoko, to mě to přijde jako jedno z těch absurdit.
0: Pompoko je, pokud je nějaký mindfuck od Studia Ghibli, tak je to Pompoko. Když se nevíte o čem to je, tak to je film, který je v umývalech. Je v umývalech v Japonsku a o jejich prostě jako vyrovnávání se s postupnou urbanizací japonského venkova. O tom to celý je, že zaniká příroda, zanikají uh, zanikaj lesy, zanikají jejich přirozený habitaty a oni se nějakým způsobem proti tomu snaží bránit. Naštěstí mají na své straně to, že jsou inteligentní, že umějí mluvit a že ovládají magii. Takže jsou v pohodě, přece můžou proměňovat. A nebo můžou jako třeba různě měnit svý proporce. A humorný je na tom to, že většinou mění proporce svého prostě, svýho jako pytle. Pytle. Svejch varlat. Jo, pytle. Což znamená, že je tam prostě scéna, kdy oni použijou svůj svůj pytel jako padák a se na něm a pak prostě dopadnou na nějakou louku a zvětšejí si koule a mlátí s tím nepřátelé. Jo, to je... Nebo je tam jedna z nejlepších scén z celého toho filmu je, když nějaký jeden z těch vůdců, protože jsou tam nějaký mývalý klany, který spolu bojují a jsou to prostě blbci, takže vlastně nejsou schopni se na něčem dobluvit. A je to jako je to nádherná groteska v podstatě a zároveň environmentální akitka, jak je u Miyazakiho dobrým zvykem, uh, No a nějaká jako část mívalý populace právě ty kouzelné schopnosti nemá. Aby jako nebyly vystaveny nějakému utrpení, protože mívaly potom přijdou jako na řešení toho problému, že jako se prostě proměnějí v lidi a začnou vůbec žít normálně prostě v lidské společnosti. Což je věc, kterou normálně zvířata v japonské mytologii běžně jako můžou dělat, jako tělo, že když třeba je Nějaký zvíře dostatečně starý, většinou se říká, že třeba musí být 100 let, tak mu podle japonských mýtů naroste druhý ocas, ono začne mluvit a získá prostě nějaké kouzelní schopnosti. Tak jim nenaroste druhý ocas, maximálně se jim zvětší pytel. Každopádně, Každopádně tady je nějaký mývalý mudrc, který udělá obrovskou párty prostě prostě Je mudrc pro protože má větší pytel? Je mudrc, protože je v starý a je to opravdu mudrc, je to velitel, okay. velitel nějakého jako mývalého klanu který udělá v obrovskou párty z no, hojností... Ano, moudiec. Z hojností jídla a pití, kam pozve všechny ty mívaly, které se jako nemůžou proměňovat. Pak ze svýho pytle vytvoří prostě obrovskou loď, na kterou je naloží a tam je to jídlo a pití odveze do oceánu a tam je utopí. Aby je jako nevystavil tou utrpení, tak je radši všechny zabije. <laughs> je to kouzelný pom, 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 film. Pom, ve Spartě. Pompoko, this is Sparta. Neumíte se proměňovat,
1: tak cípněte.. Ok. Uh, Ekologické prvky jsme zmiňovali několikrát, hmm. ale asi by to nemělo by tak, že ajomího, takový nějaký zelený terorist. nějaký šílenec, to ne. Protože je to tam samozřejmě vždycky hodně, hodně znát.
0: Je to jasný. Ale... Je jasný, o co mu jde po
1: Stejně jako, jako kých v japonských věcech, je to mnohem vlastně stravitelnější, když je to podávaný v západním. Nevím, čím to je. Ale kolikrát se viděl nějaký japonský film, třeba i od Ghibliu, nebo nejen od Gibla. věděl si, že to ty emoce, které ti podává, jsou v podstatě jako kíč, ale nevadí ti to. A stejně tak je to s tím s tím ekologickým tónem.
0: Já se domnívám, že je to kvůli tomu um, rozdílu kultur, že ti to nevadí, protože když. By ti to samé poselství podával nějaký západní režisér nebo západní vypraveč, tak je to bude štvát, protože jí to přijde jako očividný a jasný. Zatímco tady je ten způsob, ta forma je prostě jiná a tudíž tě to neobtěžuje. Naopak, jsi jako schopný říct si, jasně je to tam vidět. A je to, a ještě jedna věc teda je, že u něj je to většinou jako integrální součástí toho příběhu, že to nikdy není samoučelný. To je dost důležité, to znamená.
1: Vlastně je to často to, čeho se ty postavy snaží dosáhnout.
0: No vlastně, je to nějaká prostě snaha jako o univerzální rovnováhu a hlavně, že jo, i když si vezmeš japonský náboženství nebo jintoismus, což je prostě víra v to, že v nějaký přírodní síly, v to, že jsou je duchové mástvům, přesně tak, vlastně jsou duchové jako v takřka všech věcí, tak je tam jako zná ta úcta oproti oproti tomu evropskému pohledu. Úcta k přírodě, úcta prostě Ať už je to, už jsou to stromy, ať už jsou to, ať už je to cokoliv, ať už je to ten nejposlednější kámen někde. Já mám že pár tvůrců v Evropě to má taky. Nechci tvrdit, že ne, jenom říkám, že tady je to, Já vím, tady byl že... jako údeřen te... te... řebík na hlavičku, z mýho pohledu. Te...
1: Teďka to bude znít vlastně jako dost obskurně, ale podle mě nějaký prvky týhle svý úcty, o který ty mluvíš, v sobě mají americký bohové.
0: To mi budeš muset vysvětlit.
1: <laughs> tak do toho se pustíme asi někdy jindy věřím, že, to bude, <laughs> věřím, že Neil Gamer jednou bude fakt samostatný téma protože jestli to si někdo zastouží témátko nebo dvě v, pe- v pevnostním podcastu tak je to rozhodně Neil Gaiman ale co jsem ještě chtěl nastínit vlastně jako za otázku je, že přestože Ghibli je ryze japonský studio a všechny ty filmy můžete vnímat jako japonský filmy tak spousta z nich se vlastně odehrává v Evropě nebo v něčem, co Evropu připomíná hmm, to je pravda Kromě porka Rosa, který jasný, protože se prostě odehrává v Itálii, mám pocit, že i příběhy Země moří působí v zemi, tak jako evropský, víceméně italský, protože v těch kulisách, ve kterých je to kreslený, to působí jako, tak jako, že jich Itálie, Slech, Sicílie. Těžko říct,
0: tak kde to zamišlela, že jo, On si to natočilo kvůli tomu, že i, no, jak už jsem tady říkal, protože jednak pro mě jeho, je to naprosto stěžejní dílo, který ho inspirovalo, a za druhý jsou tam draci. <laughs> je, tam ten, je tam ten vítr, je tam prostě všechny ty klíčový momenty. Jestli jsem tak,
1: Kiki taky není úplně.
0: Kiki je evropská? No, a. Kiki je jako, že opravdu, nebo minimálně těma kulisama, jako že ty je města... To evropský typ čarodik, vlastně je to evropský jako typ čarodějk, no, je to evropský typ No jasně, je to evropský typ čarodějk. Stejně jako. Haul. Haul Howl... je
1: dokonce podle knížky, že? která jo. není vůbec jako japonská, takže se taky odehrává víceméně v Evropě.
0: přesně tak.
1: Co je vlastně, co je vlastně jako, co je, to
0: je
1: cesta do fantazie, je to
0: princezna Mononoke, co ještě? Zvedá se, uh, zvedá se vítr, to je japonský.
1: Ta Mononoke by podle mě mohla být taky jako víceméně globální, že to není prostě. Dítě, to, to je jasné, to je jasné, kamaráde, to je jasné prostě. Je fakt, že každý... jo? je fakt, že každý, každý les tam má svůj asi as, jo. Okay. A hlavně
0: to je opravdu jako, že i ten kmen, ze který pochází hlavní hrdina, tak je jako nějaký legendární japonský kmen, a jsou tam prostě a? jako zmíněné opravdu reální postavy. Nebo to Toto? by normálně. Totoro, Totoro, Totoro,
1: Totoro. Totovka, Totoro
0: Ponyo, vlastně i docela dost. To <laughs> jo, jako, n-
1: není to prostě
0: 100%, je to <laughs> taky. V slá- of the Heart, to taky. Je to tak asi slá- dvě třetiny, prostě. Márný. No,
1: Márný, si nejsem jistý. Co kromě dalšího filmu, Hajam Jazak, čeká studio Ghibli v nejbližších letech?
0: To je dobrá otázka. Um, já myslím, že se v Japonsku staví Park. <laughs>
1: Jsem si vzpomněl, co ten Goromě a Zaký udělal. On dělal ty příběhy ze Země moří. Jo, to dělal. jasně. No, promiň, jsem tě do toho skočil. Ghibli Park. To Ghibli je vlastně Park. To, na na, na k čemu jsem chtěl směřovat? No, no,
0: no, oni jako už teďka mají, že jo, mají muzeum Ghibli,
1: ve kterém se promítají krátkometrážní kterým... filmy, ano, je... a já který nemůžete vidět nikde jinde. Nikde jinde na světě. Dokonce ani na YouTube. Nikde. Nikdo to nikdy neukrát, protože to nikde nebylo
0: prostě publikovaný. Takže pokud je chcete vidět, musíte jet tam. A je tam třeba krátký film tam pokračování e, mýho souseda Totora. Je to tak? Což mě fakt štve, že jsem neviděl, protože ten film mám moc rád. Ale jestli někdy
1: budete chtít jít kvůli Studio Ghibli. A mnoho dalších. Do Tokia, tak to udělejte až po roce 2022, protože se otevře právě ten park Studia Ghibli, hmm. což bude takovej Ghibli-land v podstatě. No to tak. Ghibli obdoba Disneylandu. Přesně tak. Budou tam v podstatě několik jako různých sekcí věnovaných a stylizu... Budu tam, budu tam
0: moci ukojit svoji furíckou fantazii a potkat tam Totora v životní velikosti.
1: Já doufám, že... Uh, kvůli Totorovi doufám, že ne.
0: Já kvůli Totorovi doufám, protože, že ne.
1: Protože po stylu pompoka věřím, že by tvůj pytel.
0: A kdyby to byl Boris, tak mě zajisté podpoří. <laughs>
1: <laughs> protože je jeho pytel. <laughs> <laughs> Naše pytle. <laughs> <laughs> Vaše mývalý pytle. Uh-huh. Uh, no, takže po 22 se a Tokio stane určitě číslem jedna na díkovským cestopisným itineráři. No. Protože toto studio bych fakt chtěl udělat na vlastní oči. Já taky. No. no to si to moc nerozvete. <laughs> co, co by si představoval? Já myslím,
0: že je to snem každého člověka, který někdy viděl víc než jeden, víc než jeden film od studia Ghibli.
1: Což asi většina, ne? Protože když vidíš že jeden, tak se prostě chci další.
0: Já se domnívám, že oni v Japonsku vůbec jako instituce stály za takovou jako malou revolucí, že byli snad první, kdo začal nabízet kreslířům a vůbec jako výtvarníkům nějaký stálý kontrakty, co se týče uh, jako filmovýho průmyslu. Což do té doby vůbec jako nebylo zvykem, protože byly vždycky najímání jako námezdně na konkrétní projekty, zatímco oni si prostě vybudovali nějakou svůj krů, v podstatě jako povzoru amerického studia.
1: No, co ke studio Ghibli. Ještě napadá, že uh, ve stínu Miyazakiho je hmm. uh, ne pod studiem Ghibli, ale v rámci Režiséru japonského anime jeden člověk, který je tam podle mě neprávem, Protože já si myslím, že je to vlastně ještě lepší režisér než moje. Jako v tom stínu. No, jakože nemluví se o něm tolik, jako v mojí jazyce. No, a jako máš na mysli? Satoshi Kon. Dobře, co udělal? Znáš jméno Satošikona?
0: Takhle ne, musím
1: Kon... říct, co no, natočil. Jeden z těch důvodů, proč neznáš, je, že bohužel musel poměrně mladý. Aha. Ale možná znáš film jako Perfect Blue. To znám, to je velice znepokojivý film. Uh, nebo. Nebo znáš, je to i knížka, která vyšla poměrně... Paprika se to jmenuje. Mám to je takový... velice
0: dlouho v počítači, pořád jsem
1: to neviděl. to je takový ujetý před Inception.
0: Mhm, uh,
1: Herečka tisíciletí. Jo, tak teď už vím, o koho jde, no. Perfect Blue je, myslím, film, který vlastně... To jsou Inspiroval dost vizuálně Darna Arnovského při, při točení Opravdu. Requiem za Jsou tam okopírované některý záběry, dokonce prostě jedna k Jo, tam je... Opravdu. Mhm, třeba taková stána tam Jennifer Connelly ve vaně, prostě to je no, fakt no. jedna k jedný prostě z Perfect Blue. Zajímavý, tak to si budu muset pustit někdy vedle sebe. A Satoshi Kon podle mě je výjimečný v tom, že animace jako taková ti umožňuje trošičku jinou práci vlastně s tou filmovou jako látkou, protože mm-hmm. nejseš prostě vázaný tím fyzickým světem. Nejseš vázaný ničím. No. A on to převedl v ty nejlepší střihy, jo. který jako jsou, prostě takový ty mečkety, že prostě jedna. Mečka, co to myslím říká, že na prostě scéna přechází Střih podle vý, podobnosti V jinou, ale na základě nějaký podobnosti A on to prostě dovede jako do absolutní dokonalosti. Jako,
0: vidíte jabko a střihnete na měsíc nebo něco
1: takového Něco takového, no. A je škoda, že ten chlápek umřel v 46 letech Před, nějaký, pokážko, před nějakou dekáru. A jenom po čtyřech filmech, protože ten měl jako před sebou Podle mě velkou budoucnost, no
0: Víš, odhlídneme od Studia Ghibli a od Satoshi Kona. Jaké jsou tví další oblíbené filmy z japonské krematografie?
1: Um, do tak hodně z nich bude spíš hranejch. Hranejch? Japonských filmů. No tak Kurosawa. Dobře. Já mám poměrně rád Rashomon. Ten mě bavil, to mě překvapilo, jak moc jako psychologicky progresivní ten film je. Na to, že to působí nej, nej, nejdřív jako samorejská prostě, bajka. <laughs> já mám jako hodně
0: rád musashiho filmy, že? nebo jako také filmy s postavou musashiho, tak to myslím což je taky kůrosala tuším, do jistý míry. No já jsem spíš směřoval třeba ke Ghost in the Shell, jako,
1: nebo... A to, jako je to fajn, stejně tak jako Akira. Přijde, jako máme v krabičce fajn, ale že bych z toho jako ustříkával... z tomu... To zase ne. Hmm. Je, je škoda trošičku, že jsem ty filmy viděl po Matrixu, takže prostě... No Když bych je viděl před Matrixem a měl bych je spojený s tím prostě kyberpunk prostě žánrem, tak jo. fajn, ale už ten kyberpunk mám Spíš takovým tím metrixovským matrixov, akčním duchu. Mně se to jako vůbec neslučuje
0: Vlastně hmm. nemám s tím nejmenší problém. Naopak jsou to, respektive jeden z nich, Ghost in the Shell, je ještě krásným příkladem toho, jak prostě nikdy se žádný Američan nebo západní, západní tvůrce nesmí snažit adaptovat mangu, Protože výsledek bude pouze směšný.
1: No to jsem proč jsi se například, tak Akir ty. ty.
0: No jo, ale to už, je taky o to, to už se taky vyrábí třeba pět let, nebo se o tom mluví. A ty ty rozhodně není první filmař, který to dostal na talíř. Byl bych hrozně rád, kdyby se to uskutečnilo, ale nemyslím si, že to někdy může dopadnout. Za mě třeba ještě, pokud se bavíme o filmech, tak jako můžu říct ty filmy, tak je to Berserk. Takže to byl sfilmovaný jako t, v trojici celovečerních filmů, hlavně ten Takzvaný Golden Ark.
1: Ale jinak je to hlavně jako seriál, ne? Hlavně,
0: no, přesně. Jako, jo, tak to je. Je to, je to ještě, ještě tak, stále tak... nedokončená manga série, no, která tak... má už asi nevím, prostě 150, 170 dílů. Mimochodem teďka jí krev začalo připravovat konečně k vydání u nás.
1: Tak tebecka. Tebecka. No když se bavíme o seriálech, tak v tom případě já jsem jako... Uh, už dlouhá léta ta narutovec. Narutovec. Mě to Narutovac. prostě, prostě chytělo a... Myslím, že jsem celých těch 3-4 tisíce dílů viděl už dvakrát a věřím, že se to možná ještě někdy pustím. Tak tohle jsem nezval. Takže já jsem Narudověč, mám hrozně rád uh, Dead Note, což si myslím, že je jedna z, nej, jeden z nej, nejpřístupnějších uh, anime seriálů pro západní publikum. Ona je, je vlastně jako dost západně vyprávěný, není no nějaká taková ta japonská. Občas prostě Japonci jsou někdy ujetí a Dead Note v tom směru je takový poměrně konzervativní.
0: Já mám akorát i ty samurajské historky, jsou animované, jako třeba Ninja Scroll. Pamatuješ si ten nebo, film? Nebo...
1: Sword of the Stranger?
0: Sword of the Stranger? Skvělá věc.
1: To mělo tak skvělou bojovou choreografii, kterých se prostě hraný filmy nemůžou nikdy přiblížit. Nikdy. žádným způsobem. A větka, Prostě dva nabůstovaný šermíři, o kterých víš, že se v, závěr, v závěru musí potkat. Já
0: to furt bude jako jeden z nejlepších prostě šermířských soubojů, co jsem kdy viděl. Jo,
1: já taky. Je to skvělý.
0: Sword of the Stranger. Totálka. No. Pak je, tu, pak je tady jak legendární záležitost jménem Cowboy Bebop. To je prostě must have
1: pro mascí, pro jakýkoliv fanoušky, fantastiky, sci-fi a čehokoliv.
0: A must hear kvůli fenomenálnímu soundtracku, za kterým stála Yoko Kano, se jmenuje ta skladatelka, a skupina Seed Belts, který vytvořili prostě překrásný komix jako mix napříč úplně všema snad hlubnýma a kolik jich je. A následně, když jsme u těch samurajských historiek, tak... Spojení uh, s éry Edo a samurajského příběhu, který jsme jmenuje Samurai Champloo.
1: V tom je zároveň poměrně výraznou složkou i Bob. Ano. <laughs> a to je, to je poměrně zábavný seriál. To je velice, zábavný velice seriál. Někdy poměrně, ale velice O, hled, o hledání <laughs> samuraje, který umění posunečící. Přesně tak.
0: A je to opravdu, je to rizí, rizí sranné. Prostě vidí, že se na tom všichni strašně divolbili. No.
1: A úplně jako nejoblíbenější, nebo ne, ne, nejoblíbenější, spíš jako nejlepší. Anime seriál, který jsem kdy viděl, má poměrně málo dílů. Že by Great Teacher Onizuka? Ne, jmenuje se Mononoke.
0: Jo, a já jsem na tím nic
1: společného s Princessem Princess Mononoke.
0: Já jsem přemýšlel teďka asi posledních pět minut, jak se tahle věc menuje.
1: A bylo, je to prostě skvělý psychologický drama s fantastickými prvky, horovou atmosférou. No, hlavně
0: je to úžasně, oh. úžasně nakreslený, na animovaný. Ano,
1: s animací prostě, která vychází z takového obrový Edop a plus v určitých momentech tam se prostě stříhne 3D animace, takže to na jednu je vlastně psychedilističtější než by jako než, než byste vůbec jako doufali. A je to o chlápkovi, takovým podivným bílým elfovi, který se říká Mastičkář, a který prostě vymítává Mononoke, což jsou v podstatě duchové, nejčastěji zlý duchové, který vzniknou v momentě nějaký neuvěřitelný křivdy. A on se vždycky musí doplítit nějakých základních, jako základních atribut toho, toho mononoke, myslím, že se to jmenuje pravda, lítost a příčina nebo něco hmm, takového až když to zjistí, tak je vlastně jako může vymítit, takže je to fakt jako psychologická, hrozně dobrá, propracovaná, dospělá věc, je to kterou bych doporučil úplně každýmu. Hmm. Ale jako těch seriálů je prostě Bambylions, jich, který, jich, který, jich který jich Wolf's Rain, o Wolf's se Rain. Mohly, mohly bavit. No To kdyby tady byl Boris, tak ten by,
0: ten by se zbláznil.
1: Wolf's který u můžeš plakat od začátku do konce.
0: Jo, jo. K tomu taky dělala soundtrack jako Kano, pokud se nepletu, to je tak další spojující jako prvek.
1: Pak, když se nepletu Gunslinger Girls, jsou poměrně zajímavý. Jsou znovu, ty... znovu Boris, ano. A z malinkýho očičky, co jsou nájemné vražitkyně. Poslední vládce větru. A pak spoustu těch, kterých jsem neviděl, těch klasických japonských superhrdinověk. A...
0: Sledoval si někdy třeba um, Full Metal Alchemist? Pár dílů jsem viděl. A viděl jsi toho
1: starýho, anebo toho, tu... Ne, až to nevější, to myslím. Nevější. No. Pár dílů jsem viděl a vždycky jsem si potom pustil Naruta, protože to už je prostě, Aho. bylo tak jako vzpětější. Naruta, který, možná jo, by to taky jednou bylo téma pro, pro, pro podcast. Naruta, který má až moc podobností s potrem. Tak jo, to se budeš bavit ty sám se sebou, ale v tom případě. Já věřím, ne? že najdeme nějaký fanouška Naruta v redakci pevnosti. <laughs> Já, já to, já to bohužel nebudu, já ne, já ne. no. Pak tam jsou titáni, Útok Titánů, znáš to? Útok Titánů,
0: To je vlastně prostě sám... brutální věc, ty bo. Je to brutální věc, a to taky jako, to už je, to je jako nový, je to vyhypovaný, je to jako, je to pěkný, ale není to, není to v nějakém top tenu pravděpodobně. Uh,
1: Z homínku asi stojí i Alita, kterou poměrně nedávno potkala filmová filmový adaptace.
0: Jo, já se domnívám, že tě, jako zrovna, zrovna teda jako tady to anime bylo dost Bylo mnohem horší než ta manga jako taková. A naopak ten film, který eh, natočil Rodriguez, a? tak byl vlastně překvapivě dobrý, že byl lepší než ten jako animáč Japonsky. Se domnívám jo, jo, skromně.
1: Jo. Já tak akorát teda tu mangu a viděl ten film a obojí mi přišel poměrně dobrý. Evangelion, Genesis Evangelion.
0: To jsem viděl nedávno celý. Na Já to vím, se že to
1: hrozně hypuje jako Cameron, že na už to dlouhá se... no, no, no. Se na ty práva k tomu. Taky. to se
0: kdysi díval můj bratranec, a mě jako po dlouhých letech potom napadlo, že bych se na to podíval taky. A mě tohle to přijde evangelio... Evangelion. celý mi přijde jako prostě jenom Boha pustá mě... urany. Uh, ukážu vám, kolik jako mytologických a mystických symbolů jsem schopný stláskat dohromady vytvořit z toho nefungující příběh. To je, to je v podstatě Evangelion. A pokud, pokud někdo někdy viděl, pokud se někdo někdy dobral k těm posledním dílům, než kvůli k těm posledním filmům, kterých je asi pět posledních filmů. Jakože vždycky nějaký poslední a pak natočej další a pak další každý je jako trošku jiný a trošku explicitnější. A Chris, Stepane, no prostě to... Jsou to velký roboti, co bojujou s abstraktníma monstrama, no pro boha, ale tak jako... Od dob prostě, se tady v tomhle žánru nestalo nic moc nového.
1: Utíkáme Dragon
0: Ball. ne je to typická mecha, ale jako je, je to mecha povýšená o prostě kabalistické symbolismus no, pro Boha.
1: Utíkáme Dragon Ball, vzhledem tomu, kolik to má dílu, tak mám takový tušení, že k tomu už asi nikdo nedostanu, takže bohužel může. Už dělat... jsem se smířil, že je tam,
0: tam spousta věcí, jako na který už nemám v tuhle chvíli. <laughs> Konečně jsem si vzpomněl na jméno toho seriálu, který mi tady e, rezonoval vzadu v mozku teďka nějakou dobu. Jmenuje se to Shinsekai Iori, je to velice kvalitní dílo, kde hraje po většinu času Dvořáková Novosvětská, která tam jako dojde úplně nových konotací, které by vás asi nikoho nenapadly. A pak ještě jedna věc, kterou jsem teda nedokoukal a která se jmenuje Non Biory. Což je úplně jako ta největší zase japonská e, venkovská rurální prostě pohoda. Je to příběh nějakých jako dětí z základní školy, který přesně v nějaký jako zapadlý vesnici, úplně malinký, prostě navštivují společnou třídu, kde jsou jako holky a kluci mnoha věků. A má to takový až jako Lindgrenovský nádech, bych řekl. A je to hrozně jako milý. Já vím, že e, moje... E, Dobrá kamarádka, kterou jsem teda dlouho neviděl, která studovala japonistiku, tak mi tohle to přesně doporučila.
1: No, já myslím, že je super, že tady máme nějakou takovou, nechci říct alternativní, ale vzhledem k tomu, jak moc jsme jako ponořený do té západní kultury, potažmo americké kultury, tak je fajn, že jsou tady tyhle lety uh, svěží prvky z jiných kultur a že jsou tak výrazný, jako je ta japonská. Asi nemá smysl nějaký zabředávat do tématu anime, protože věřím, že to budou samostatný téma, že bychom mohli to,
0: to, to určitě. Určitě všechno, co jsme tady teďka říkali v posledních 10 až 15 minutách, tak ještě někdy rozabjedeme do hloubky. Dá
1: se to tak určitě.
0: Uh, myslím, že to tak dopadne. No? Takže to bude jenom takový inspirační seznam, pokud náhodou, pokud se v tom náhodou nevyznáte, a vám o tu kvalitu. <laughs>
1: A já myslím, že se, aby jsme se nějakým obloukem vrátili zpátky k Miyazakimu, tak hmm. pan Miyazaki bude mít příští rok 80. narozeniny. Požehraný věk. Takže doufáme, že vytvoří ještě nějaký hezký film. Nebo aspoň napíše, když už nezrežíroje. Protože věřím, věřím, že režírovat to ručně kreslený animáky není úplně prdel. To ne. Tak, aspo, aby aspoň nějaký napsal. Já doufám,
0: že pan Hisaishi mu k tomu ještě služí údbu.
1: Tak tímhle bychom asi možná tohle studiil Zavít. No a... ale už kecáme stejně rozlou. už vás vlastně to bez tak nebaví.
0: A no, už jsme užrali stejně.
1: <laughs> a, a doženeme se víc tomu věste.
0: Přesně. My budeme dobrý. My budeme taky dobrý, když budete vy. Ahoj.